0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动新趋势。最近支付的话题实在很热闹哦，各种不一样的零售商店都在做配配配。在智慧手机或行动网络开始流行的一段时间，不知道大家还记不记得，二零一三年到二零一六年左右，我们看到很多讨论都在谈中国市场是从电商开始有支付宝，后来有微信支付。在美国也有从信用卡感应支付起家，开始发展出来的 Apple Pay， 或现在大家常用的 Google Pay、Google 钱包等等哦、喔。那现在是2022年，支付工具非常多，不是只有台湾的行动支付非常多。事实上，各国也正都在发展，几乎到了眼花缭乱的地步哦、喔。尤其是最近，其实有一个非常夯的关键字叫做 “Buy Now Pay Later”（BNPL）， 先买后付。到底这个先买后付在做什么？在这一集的数位关键字，很开心可以邀请到老朋友。他常说自己是网络老兵，现在又在创业，是 Buy Now Pay Later 这个服务在台湾的先行者之一。银士多 Instal l 的创办人兼执行长陈仁斌 Bruce 来为大家说清楚，为什么先买后付会变成现在很多人都在做的流行。我们首先欢迎 Bruce
1: 主持人好，听众朋友好，啊、呃，我是陈仁斌，是银士多 Instal l 的创办人兼执行长，好，可以叫我 Bruce。啊，很高兴在线上跟大家相会
0: ，Bruce， 可不可以请你很快介绍一下 Instal l 银视多到底在提供什么样的服务？对我们台湾的市场的听众来说，一般可以在哪里看到它
1: ？好，最简单就是你到 App Store 或 Google Play 就可以下载我们的 App， 啊，现在的产品叫 Instal l Tap T A P， 好 ，I N S T O T A P。那下载注册完之后呢，任何人就可以用你的手机去收信用卡付款，你的手机就可以变成刷卡机。那同时，我们也可以提供消费分期，就是说，你除了可以收你的客人的信用卡之外，你也可以提供给你的消费者分期付款
0: 。所以，简单来说，对于收款方来说，它可以是个人，也可以是商家，都行。是，没错，这是我们的特点。那如果你能够提供给对方分期付款，这听起来就是现在很流行的 “buy now pay later” 的这一个关键字。我事实上第一次学到这个相关的关键字，包含你当初创业要做这个题目，是你告诉我这个市场跟这个规模有多大的、嗯，还有为什么要做这件事。可不可以先请你跟大家解释一下什么叫 “buy now pay later”？
1: 好，那从字面上来解释的话，所谓 “buy now pay later” 就是先买后付，就这么简单。那这不是一个新的概念哦，它已经存在非常久，可能有一个世纪或更久哈。那在现在的这个所谓的 b u now pay later” 这一个数位应用出现之前呢，其实大家最熟悉的信用卡本身就是一个 b u now pay later”。你消费之后呢，有人先帮你垫了这笔钱，那你等到一个月过后再去缴这个账单。这
0: 个在中文一般叫做赊账嘛
1: ？呃，你可以叫赊账，但是基本上就是你要先买后付，好，可以这样讲。那赊账一般是。这个店家直接赊给客人嘛？啊，那这个先买后付通常是有个载具，哦，在这个手机出现之前，哈，大家最熟悉的信用卡，它就是一个旧的载具，啊，旧的先买后付的载具。那到了有大家都有手机以后呢，大家发现说，哎，可以用软体来做这件事。就跟我一三年在创业的时候，虽然连金融科技这个名词都还没有，但我想说，哎，我是不是可以用 App 来做一个分期付款的服务？啊，就是那时候就开始，所以只是说。载具跟这个典范的转移，从实体卡片转移到了数位的 APP， 或是这个一个数位应用上面
0: 。所以事实上，分期付款或者是先买后付这两件事的载具都不见得一定非绑着信用卡这个卡片才能做到了
1: 没。没错，就好比说我们在台湾市场最早提出来这个所谓无卡分期这个概念的时候，当时线上的所有的消费分期付款百分之百是信用卡。只有信用卡分期，好，所以我想说，哎，那我们用这个网络服务或用 A P P 来做一个载具的话，那就不需要信用卡，那是不是我们可以把它叫做无卡分期？好，所以所谓的 b a Now Pay Later 或无卡分期，实际上就是从手机普遍，然后大家发现说，哎，这个 App 可以这个有很多用途以后，才产生这样的变化
0: 。那我们可不可以谈谈过去？就是你刚刚特别提到，这其实不是一个全新的生意，是很古老的生意，可能至少长达一个世纪之久。嗯，那在以前信用卡都还不普及、不流行的时候，我们可以在哪些地方看得到呢
1: ？在没有信用卡以前，可能就是像你讲的赊账了，哈，就是你商家自己去放账给你的消费者。那实际上，你现在看到传统的这些贸易哦，有很多它的这个应收账款都是比较后面才收得到的。好，通常是你交易产生的时候，货品跟发票就一起给你。好，那但是这个你钱要收到，可能又要更久一点。哦，而且通常是这个越大的企业啊，他们拖延这个账款会拖延的越久
0: 。这个如果在以前，我们特别听到在国际贸易这个行业。或者是在学校的话，应该都会讲，在付款日可能会有低加30对，低加45低加60甚至有低加120意思就是几天就是意思就是说、嗯，呃，你拿到发票到付款的日期，可能长达最长加120天，就是几乎等同于是四个月的时间。
1: 一百二十天，呃，听起来很久但是在台湾这个商界的朋友，如果说有跟台湾的一些这种大集团去交手过，你会知道，在那边这个半年或一年的应收只是一个基本而已，哦，他们越大的越会去这个压榨小公司，哦，会把你的这个票据拖到非常久
0: 。那这个是先买后付，意思是我到后头某个时间我才付款、嗯，它跟分期本质有什么不一样？
1: 先买后付是这样，你可以比如说信用卡好了哈，信用卡它基本上是让你延到下一个月的这个结账日再去付这个钱哈，所以它大概可以有45天左右的一个延后付款的时间。那你要付的时候呢，假设说，哎、欸，你没有办法一次付完，哦，那自然就会有金融机构想说，哎、欸，那看起来你的信用还不错嘛，那我让你分12期来付，我跟你收一点利息吧。哦，这一类的放贷机会，金融机构就不会错过。所以你先看到信用卡出来以后，哎，信用卡交易成熟到一个程度之后，然后各家银行就开始在推所谓的信用卡分期，就把你当月欠的账单，让你往后可以用一年、两年甚至三年的时间来付
0: 。的确，如你所说的，事实上很多信用卡公司或者是银行公司在过去很长一段时间。其中一个提供的服务就是透过信用卡交易之后累积的相关信用，发现这个客户可能其实信用的本质还行，所以我可以做这件事情叫做信用卡的分期付款。嗯、那透过这个方式来赚取利差，然后来让银行能够得到更好的利润、嗯。我想这是过去很长一段时间金融机构赚钱的其中一个方法。不过讲到这件事情，就必须提到更久远以前一点的历史哦。在这一段历史，我实在是很不想承认，但是我也经历过那一段时间。对台湾来说，叫做现金卡风暴时
1: 期，双卡风暴的时候
0: ，没错。什么是现金卡呢？大概有一段时间，其实这些信用卡分期开始普及之后，大家就在包装出了一个相关的产品，叫现金卡。那基本上它是呃，信用卡或者是 debit card。的一种变形，这种变形呢，可以容许人们透过现金卡或信用卡，然后再另外借出一笔现金来。那透过这个方式来执行，如果在现代。你看到这个金融机构，可能多半听到的，它叫做信贷、嗯，就是信用贷款、嗯。透过个人的信用，在几乎免担保的情况之下，就可以借到一定额度的费用、嗯。那这个在过去的一段时间很流行了之后呢，很多人可能应用这样子的方式来借款，来做个人的信用跟资金的调度。可是也因为这样子出现了很多问题，包含不同的银行之间，他们在授信的过程当中没有互相 check， 所以最后他们没有彼此确认的情况之下，过度授信了，以至于人们借到太多的钱，但最后无力能够偿还，嗯，所以最终最终造成了台湾的所谓的双卡风暴，就是银行倒闭。对，甚至造成了有几家银行的倒闭。那我想这个是台湾一个金融机构非常痛苦的过去。那当然，这也是表示是消费金融过度白热化竞争之后，所有的金融行业的朋友在经营这一块生意的时候想的问题，但是也碰到了问题。所以过去后来这些银行在互相解决之后，所做的最重要的一件事情，就是透过管理的方法，把这些信用控制。或者是放贷的管理，透过一个方法来执行。那这时候就有一个问题来了，对布鲁斯来说，现在 buy now pay later 这种东西这么流行，无卡分期这么流行，所以很多朋友就会直接开始担心，过去的那一段历史一样会重演嘛。双卡风暴这个过度受信的过程会在接下来的 buy now pay later 所谓的先买后付，或者是无卡分期。导致过分的受信来重演这个双卡风暴的一波风波吗
1: ？呃，是这样哈，信用膨胀是一个社会，特别在这个消费发达的国家，它会走上的一条不归路啊、呃。一旦开始有信用这个东西存在的时候，它未来就是会一直的膨胀。那呃，双卡风暴的时候其实就是一个极致哈，就是你缺钱，那你办了一个现金卡，我给你一張卡之后，这一面的钱不是你的，但你去领是有可以领到现金。好，所以银行就无形中把很多这个钱都借出去。那但是你借出去之后，你要考虑到借款对象有没有偿债能力。好，那当它偿债能力不足的时候，你就会产生这个系统性风险。所以之前双卡风暴导致于安泰银行倒闭了，然后后变成现在的开机。好，那呃现在的所谓的 b i now pay later” 或者是说这个先买后付啊，哈，无卡分期的这些服务，有一个好处哈，就是说它也是一种信用扩张，但是它不是直接把现金借给你。好，他是有一个要买的东西之后呢，你再去针对这个买的东西去做延后付款或者是这个分期付款。好，所以理论上是比较不会像双卡风暴这样直接把这个现金撒给社会大众，然后收不回来。哦，理论上是，呃，更何况说有很多这一些放贷的标的哈，特别像摩托车啊、汽车这些，它本身是有所有权的哈，所以它又有多一分的保障。那我们自己接触过蛮多的金融公司，好或是银行，在双卡风暴发生过后，其实他们对这一点系统性的潜在风险，其实都是很注意的
0: 。那事实上，这两者之间的管理机构，或者是所适用的法令，所贷放出去的信用，是不是其实完全都不一样？它
1: 它这是不一样的哈。如果是银行的话，它是直接归这个金管会来管辖，哦，然后如果是你做放贷，放贷这件事情的话，你一定要有这个执照。好，你是银行啊，或者是这种金融的放贷执照你才能做。那但是国内现在普遍的这一些资融公司哈，他们一般的做法，因为它不是一个 lender， 它都是用去收买债权的方法来达成实质的放贷。那收买债权这个事情呢，在台湾的法律是没有特别规范，只有这个金融机构才可以做，一般公司也可以做。哦，所以。基本上就是说，比如说我今天跟 James 好成立了一个这个一万块钱的分期付款好，那我东西卖给你好是一万块，然后我分十期来跟你收好了好，每一期付一千块。但你现在开始就每个月付我一千块，付十个月，那我就等于说我掌握了未来十个月的应收债权嘛，好，你欠我这个钱，那我现在可以等十个月把这个钱收完，或者我可以把我手上的这一笔交易的债权卖给资融公司。哦，比如说用 9,500 卖掉，哦，那这种公司就用 9,500 买了一个1万块的应收债权，他们可以赚钱，然后卖家先拿到现金，先走人。哦，所以台湾的应该说不止台湾，包含美国哈，我都了解到的资融公司有许多都是用这个方式在操作，因为他不用去跟借钱贷款的这个 license 扯上关系，他只要用收买债权的方式就可以把这个生意给做起来。
0: 其实的确，如布什所讲的，这两个制度在本质上是不一样的。一个是用债权的处理方法来处理，嗯、另外一个是用贷款的方法来处理。所以这也是为什么，事实上这两者的管理机关，或者是交换资讯的方法，或者是信用控管的方法，其实有本质上的不同。对，
1: 一个是金管会，一个是经济部。对，没错，所以对
0: 我们来说，事实上看到的就会是两个完全不一样的市场。
1: 嗯，那各位如
0: 果在接触的时候一开始会比较难以理解，很有可能是因为过去这样子的债权主要是以资融公司的方式来进行。那资融公司其实有很大资融公司，也有比较小型的资融公司。大的资融公司可能在做的是，譬如说机器设备这些大的产品或者是服务的提供商。嗯那小的自动公司，小到可能各位在街头上就会看到他们，呃，也可以透过各种方式来运作，那也是能够以收购债权的方式来执行。过去到现在有一个本质上的不同，就是过去可能要执行的时候是比较靠纸本这些东西在作业，可是现在可以数位化作业。就如同 Bruce 说，他一开始创业的时候看到的是这个，我可不可以用网络，可不可以用行动工具来做？如果可以，我可不可以直接解决这个问题？如果可以，我把这个东西给弄好，就会很方便让大家可以执行。我想这也是为什么有这个行业的起头跟源头。Bruce 往下问一个更深一点的问题，嗯、请问。这个行业很好赚吗？为什么大家都要做？尤其是我们现在看到各种零售通路有贴出各式各样的钱包啊、嗯、支付工具啊，大家都在做，嗯、很好赚吗
1: ？诶，分两个、呃、面向来谈哈。那个所谓的消费放贷或者消费资融这一边它是相对好赚的。但单纯就这个支付本身哈，它是一个很难赚的，因为它毛利通常都只有零点几 percent， 但是。你要做这个放贷或者是消费金融的时候，你通常又需要有一个交易支付为基础的场景来去带动，好、哦，所以就变成说，你看这些国内的大的这些通路，哈、哦，它每年的这个营业额可能这个上百亿，哈、哦，有些可能上千亿，为什么它要自己去做这一个什么什么配啊、哦？就是因为他发现说，他除了可以掌握金流之外。他可以更进一步的掌握用户的资料跟他的这个联络 interaction， 哦，那可以基本上讲白一点，他一直让他可以扒好几层皮，哦，比如说我现在电商，如果说只是这个一次性的这个买卖，哦，你一货两期，那钱付了之后呢，你就走人了，啊，然后我就只赚这么一次钱，但如果电商呢，我再给你加上消费分期的话，哎，抱歉，我再加，我赚第二次钱。哦，你的货款我里面的利息我还得赚一次，哦，所以你单就这个，比如说电商交易好了哈，它一笔交易里面属于这个金流的成本哈，直接金融成本一般可能大概会落在 maybe 这个两 percent 左右，而且这大部分都是被这个发卡行跟收单行给拿走，哦，发卡行大概一般拿 1.5 个 percent， 收单行大概 0.3 个 percent， 好，然后你剩下的。才是像我们这种第三方支付所谓大特店哦，能够赚取的这个毛利
0: 。所以对你来说，你看到的这个所谓先买后付，或者是无卡分期，其实很重要的一段就是它的场景是到底场景打造在哪些地方？对于什么支付的环境来说最有效，或者是能够是让一般的消费者行为落在哪一个地方，他最后可能就会累积最多的量，能够赚取最多的费用。因为如您所提的，事实上大部分时候它的毛利很低，是。那除非他做到分期，那可能才会有另外一块毛利。那又或他是以债权的形式来交换，是，才有可能再有另外一个毛利出现。这其实都是透过金融服务来榨取那个很微薄的利润的做法。没错，没错那你怎么看待无卡分期，或者是看待先买后付这市场？你觉得这市场还会继续成长吗
1: ？这个市场以目前整体走向来讲，它的确是成长的哈。第一个就是许多的交易它已经都数位化了，然后许多的这一种金融服务它也已经数位化了，所以,以这个趋势来讲的话，它的确是一个成长中的情况哈。大概在2020年的时候，我做过一个调查哈。当年我拿的是一九年的资料，全球的这个所谓的 consumer finance， i 好，就是消费分期的这个业务的总量，在19年的时候是达到9兆美金， 9兆美金，对， 9兆就是9万亿，嗯， 9万亿啊。然后那个这两年是疫情嘛，哈，那它是不是有点 decline？ 我不知道。但是呃，疫情期间呢，其实很多网购的行为是往上升的。哦，大家待在家里嘛，然后没有出去消费，还是要消费，所以它就变成网购。所以从一九年到现在，我相信目前的数字应该是不止九万亿
0: 。所以事实上，这一个数字很有可能还有实体消费或虚拟消费，不纯然只是线上或线下消费、哦当然。因为我们
1: 现在提的是所谓的 consumer financing 哈。那我如果说今天透过一个这个先买后付的 A P P， 我在实体的这个卖场消费。它基本上就转成一个数位的这个分歧了嘛？但我是在实体卖场消费
0: ，那你怎么看待接下来的这个市场？譬如说，我们刚刚提到的双卡风暴不一定会直接发生，因为事实上它的本质不太一样。嗯，可是会有监管的问题需要处理吗
1: ？监管的问题就看是要由哪个单位来管，因为我们刚刚有提到说，消费分歧这个地方用呃买债权的方式来处理的话，其实主管机关不是金管会。哦，那可能就只是这个经济部商业师。哦。那如果说呃是由经济部商业师来管的话，他只管你的这个你现在在做的生意合不合法，他应该不会思考到说金融层面的一个事情。好、哦，所以呃现在看起来的确中间是有一个 gap 在那里哈、哦。那但是在现在台湾这为数众多的自融公司里面，他们也是因为有这个 gap， 他才可以涨到这么大。他将无形中变成是一个地下银行了。
0: 的确，如你所说的，其实，呃，这个不应该说它是一个地下银行这样子简单的概念。嗯、事实上，它也不完全算是地下金融。嗯、事实上，就是人类最原始、原本对于这些金融或信用的需求，嗯、也许它现在还没有被金融系统给吸收或满足。所以，我们听起来像是好像在做黑生意，其实也不是啦。哈、嗯。那我会这样问的一个根本理由是，我们在看。呃，尤其是国际的市场上，像你早期在开始做 i n s t a l l m e n t 的时候，事实上美国也有一个很大的新创叫 Affirm 这样子的公司开始出现。事实上，它最后都涨到非常大。是。那在美国，可能跟支付有关的公司，还有 Square 或者是 Stripe 这样子的公司，嗯、最后都涨到非常大，而且它在市场的估值都很高。嗯。那甚至它们上市之后，都还可以维持还不错的价格或市值，嗯、无论跌幅或者是起伏。我想这两年所有的人都碰到美国的股市。这个因为疫情的关系起起伏伏的，呃、不过整体来说，市场对这样子的公司的评价本质上都还是不错的。所以我也想问问，为什么 buy now pay later 这样子的公司，或如同 Insta l l 这样子的公司在市场是怎么去估值或怎么去看待的
1: ？呃，一般来讲是这样如果你是一个这个所谓的 consumer internet 消费网路、消费互联网这样一个应用的话。那你通常会有几个层面来看，好，就是第一个，你的用户有多少？好，这用户大家一般分成两方面，好，就是所谓的注册用户跟活跃用户。活跃用户跟注册用户之间呢，不见得是等号。你有很多注册用户，他不见得会是活跃用户，很多注册以后不用。然后再就是说，你这些用户在你的平台上面产生出来的交易的价值有多少？那所以就有一个所谓的 GMV， 啊 ，Gross Merchandise Volume。好，就是你总交易额到底有多少？那有这两个数字做参考之后呢，你还要再看，呃，你的这个成长的速率。啊、哦，你去年跟今年有没有成长啊？那这三年之间还有你未来这几年，你成长，呃，一年你这个成长是两 percent， 跟一年成长二十 percent， 你的估值可能是差不止二十倍。好、哦，那大概从这几个层面来判断，好、哦，做这个投资的一个估值依据
0: 。那最后一个问题是？你有没有看到 b i now pay later 这个行业在台湾或接下来发展上会碰到的一些挑战
1: ？现在所谓的不管 b i now pay later 也好啊，哈，那这个消费分期也好，其实我们看到很多外来的这一些公司，它都进来国内的市场。那如果它在国外已经是成长到一定的这个规模之后呢，来台湾其实你 local 很难跟它竞争，因为它可以跟你打流血战，哦，那你没办法跟它打流血战。
0: 某种程度上来说，世界是平的这件事情，在网络上好像还是存在。虽然我们知道，在垂直领域里面，无论是透过特殊的呃法规的限制、市场限制、文化的限制等等，可以有一些不同的因素。但根本来说，在数位化的进程过程当中，世界视频的规模越大，发展越快，很有可能是一个不变的法则、嗯。所以，我想这也是为什么 Bruce 刚刚特别提到 B N P L 先买后付，接下来会碰到的一个国际战的局面。就是各位如果在台湾，其实现在也可以在很多地方看到各种国际或国内的不同的这种工具进到这个市场里面来。嗯那对台湾的消费者来说当然是有利的，因为对消费者来说，他的选择更多，他可以使用的方法也更多。嗯、那可是，无论是资料是不是外流到不一样的国家或集团里面去，或者是这些毛利或利润就被更大的集团给榨取，我想这都是必须接下来面临到市场一个不一样的策略的思考，跟大家对于这个市场的发展的想法。今天很感谢 b o o s t 可以来跟我们分享清楚什么是 BNPL（Buy Now Pay Later， 先买后付），或者是另外一个词叫做无卡分期，就是事实上不用信用卡也可以分期的这件事情。呃，让大家有机会可以更了解这些
1: 关键字。谢谢主持人 James 啊，那今天很高兴跟大家分享我在这个业界的一些见闻跟心得。
0: 也谢谢各位在线上收听，如果可能，请记得多多帮我们转发、宣传、五星好评哦。我们下周再会，拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家
0: 。面对工作上的新挑战，你准备好了吗？八月二号，新商业学校线上课程正式开战，汇聚经理人，数位时代。Shopping Design 三大媒体第一手新知识，首播推出七大新商业领域课程，结合重量级专家阵容，十分钟高效学习，随学快充你的核心竞争力。即日起至九月二号，预购课程再拿五百元购课金。想活用新思维，成为更好的领导者，请上网搜寻新商业学校线上课程。